0: Bienvenue dans ce nouveau numéro de Sabouche sur les marchés. Et oui, on a laissé passer l'été, mais c'est une bonne nouvelle. Les introductions en bourse reprennent pour ce second semestre. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Christopher Franquet, PDG, fondateur d'Entech, et Laurent Meyer, cofondateur et directeur du développement. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai en face de moi, il faut le dire, deux grosses têtes, deux ingénieurs spécialistes des énergies renouvelables qui se sont dit « tiens ». Il y a peut-être quelque chose euh, à faire, à tenter, une entreprise à créer pour répondre euh, aux besoins de ce secteur en pleine expansion. Et un mot peut-être déjà avant d'entrer dans le vif du sujet, euh, pour faire le point sur le développement du marché des énergies renouvelables avec vous. On l'imagine spontanément assez euh, spectaculaire, mais vous, euh, bah, je pense que vous l'avez chiffré ce potentiel qui s'y colle. Christopher, Laurent. Oui, Laurent
1: Les énergies renouvelables permettent de décarboner euh, l'humanité, euh, mais ce n'est pas de leur seul avantage. Ça permet aussi de, de réduire les coûts de manière très importante. Les, les énergies renouvelables sont devenues les moins chères du monde et continuent de battre régulièrement des, des records. Donc et
0: voilà. oui, ça, ça on ne s'imagine pas forcément hein, les moins chères du monde.
1: Oui, donc là, en 2021, une nouvelle capacité solaire, par exemple, c'est plus de 10 fois moins cher qu'une une capacité nucléaire nouvelle. D'accord. En fait. Donc c'est ça qui permet de, de fixer le, le mix des énergies renouvelables à, à plus de 70% à horizon 2050. Oui. Mais ça, c'est possible seulement si on y associe le stockage dont la dynamique marché est encore plus forte. Euh, La taille du marché va se multiplier par euh, 26 entre 2017 et 2030. Et oui, parce que
0: justement, on le sait, le problème de ces énergies renouvelables, on va essayer d'être, d'être, d'être pédagogue, le solaire, l'éolien, c'est qu'elles dépendent bien sûr des conditions climatiques, difficile de faire tourner une éolienne quand il n'y a pas de vent, c'est pour ça qu'on parle d'énergie intermittente, et vous, vous intervenez finalement à ce moment important, vous l'avez dit, c'est dans le stockage, la conversion de cette énergie, le tout, après ce que j'ai lu, avec une couche d'intelligence logicielle pour piloter tout ça, et puis via plusieurs solutions, que ce soit batterie, hydrogène, alors il faut que vous m'expliquiez tout en détail, mais simplement hein que je comprenne. <rire> Tout à fait, en,
2: en effet, le, le, le constat que l'on a réalisé, on a travaillé pendant 10 ans dans le secteur des énergies renouvelables mmh. avant de créer Entech euh, en 2016. Et le constat, c'était justement que les énergies renouvelables sont intermittentes, mmh. en effet, quand il n'y a pas de, pas de soleil, pas de vent, il n'y a pas d'énergie. Mais au-delà de ça, elles créent des perturbations sur les réseaux éle- électriques. Donc, euh, en fait, ces perturbations vont venir... Euh, euh, perturber, du perturber le réseau électrique. Donc, mm. Pour pallier à ça, il faut installer des systèmes de stockage. Euh, alors, certains utilisent des systèmes à base de charbon ou gaz, des centrales de charbon ou gaz. Mm. Nous, on a préféré des solutions un peu plus vertueuses, ouais. Donc, des <rire> solutions de stockage à, à base de batteries électrochimiques ou euh, stockage à
0: partir euh, d'hydrogène. Et sur cette partie euh, euh, intelligence logicielle, c'est-à-dire qu'il y a un, y a un pilotage justement de ce, de ce stockage, de la façon dont, dont il délivre, il stocke le, le, l'énergie, c'est ça
2: donc en effet ouais en fait naturellement on pense à la batterie ouais. la batterie qui va permettre de stocker mais euh On a travaillé plus en en profondeur sur le sujet, -hmm. où on a intégré aussi la conversion de l'énergie, comment convertir l'électricité pour pouvoir charger correctement cette batterie, -hmm. et comment aussi la piloter. Donc on a rajouté l'intelligence dans dans le système. Donc on a
0: développé notre propre logiciel intégré euh, à nos systèmes. Bon, alors, on on va vraiment être être dans le concret, hein, pour que les gens qui nous regardent euh, comprennent bien. Une une plateforme, EnTech, une plateforme de stockage, qui est-ce qui vous les achète Combien, combien ça coûte euh, Et puis aussi, euh, combien vous en avez déjà livré vous avez Trois questions en une.
1: Le, la taille des projets, c'est, euh, ça augmente euh, ouais. de côté Intech. Donc on était euh, sur des projets moyens autour de 500 000 euros il y a, il y a, il y a seulement un an. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est plutôt 1 à 2 millions d'euros les projets moyens et ça continue de, de grandir fortement. Okay. Et ce sont les développeurs, opérateurs, énergéticiens qui principalement nous achètent les, les, les systèmes de production et stockage d'énergie. Donc euh, des
0: Voltalia, mais, des, des nj, des, des Total Energy même, et, on peut Exactement, oui, oui, Exactement.
1: Et euh, aussi des collectivités et des ONG oui. qui vont, euh, avec qui on va construire des, des plateformes pour pouvoir euh, favoriser l'accès à l'énergie dans des pays en développement aussi.
0: Bon, Et combien combien on a déjà installé de ces plateformes
1: Depuis 2016, à la création d'Entech, on a construit plus de 230 projets.
0: 230 projets, ok. Ce positionnement dans la chaîne de valeur, le stockage, moi j'imagine qu'il intéresse beaucoup de monde, y compris des grands groupes. Euh, Expliquez-moi un petit peu, qu'est-ce qui va faire qu'un développeur, qu'un producteur va euh, choisir plutôt Entech qu'un autre acteur
2: Bah On a su se se démarquer déjà en connaissant bien le marché en amont parce qu'on y travaille depuis plusieurs années. Euh, On a su se démarquer en misant justement sur cet aspect conversion, -hmm. pilotage, en allant très en profondeur dans dans ce qu'on appelle le convertisseur d'énergie et développer justement ce software adapté en y intégrant aussi de l'intelligence, l'intelligence artificielle qui nous permet par exemple de prédire combien d'énergie on va injecter la veille pour le lendemain avec des précisions très 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 fine. Mm-hmm. Euh, mais au-delà de ça, on ajoute aussi euh, bah, le fait de maîtriser tout ça, des temps de réponse euh, très très faibles. On est aujourd'hui, aujourd'hui en moins de 150 millisecondes et on a en capacité de charger et décharger une batterie sur un réseau électrique. Et quand on parle de batterie, on parle de très grosses batteries. Oui, c'est ça. Qui sont généralement <rire> passé le téléphone intégrées dans des conteneurs, oui. euh, des conteneurs maritimes qui, qui font 12 mètres de long. Oui. Donc euh, en moins de 150 millisecondes, c'est très rapide. On est en capacité de passer d'un mode charge à un mode décharge de toute la production.
0: D'accord, donc on l'innovation, parle... hein, comme comme Maître Laurent, vous vouliez ajouter On, parle, un... on ouais. parle
1: de plusieurs milliers de foyers, voire dizaines de milliers de foyers qui sont alimentés avec une, une matrice, donc c'est vraiment des choses très très conséquentes. Ouais, très grande capacité. Euh, alors
0: en tout cas, on voit un développement rapide de la société, euh, 300 000 euros de chiffre d'affaires en 2016. 9,4 millions en 2020 et bah, finalement c'est le moment que vous avez choisi de venir frapper à la porte des marchés objectifs. Euh, lever environ 22 millions d'euros pour un prix de l'action qui sera compris entre 5,91 et 7,99. L'offre elle est ouverte jusqu'au 28 septembre et fait important vous avez déjà reçu des engagements de souscription à hauteur de 13,1 millions d'euros. C'est vraiment pas mal. Quels sont les objectifs visés Question simple avec cette introduction en bourse. Alors,
2: on a plusieurs objectifs. Le premier, c'est continuer d'accélérer, continuer à recruter, parce qu'on recrute beaucoup. hein, Depuis la création, c'est une embauche par mois et ça continue.
0: Combien de de salariés Aujourd'hui, on est
2: 68 salariés et ça ça continue d'avancer. Euh, donc on va continuer de recruter, on va créer des agences en France mais aussi à l'international mm-hmm. pour être au plus proche de nos clients mais aussi des marchés.
0: International, c'est Europe ou c'est euh, états unis aussi potentiellement C'est, c'est Europe. Europe, ça, ça va être, Aujourd'hui
2: temps. on travaille déjà par exemple euh, en Afrique de l'Ouest, on mm-hmm. est déjà très implanté où, où on va justement électrifier des villages, mm-hmm. on apporte justement de l'énergie là où il y en a vraiment besoin. Donc on, on va continuer de se développer dans ce sens-là. Donc l'international fait partie euh, de nos axes stratégiques. On veut rester aussi leader dans ce marché-là, donc on va continuer cette toute la partie R&D, donc mmh. recherche et développement, pour pouvoir rester toujours dans les meilleurs dans ce marché-là et essayer, d'être, euh, essayer d'être leader sur le marché en Europe et pourquoi pas même à
0: l'international. Donc ça, c'est important pour nous. Ok. Euh, comment ce développement de la société il va se concrétiser en objectif financier et à quel horizon à peu près alors, on a
2: fixé euh, plusieurs objectifs. Alors, ouais. déjà, l'objectif euh, de, notre, euh, de cet exercice, aujourd'hui, on prévoit une, une augmentation de 80% de notre chiffre d'affaires, mm-hmm. donc sur un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros à la prochaine clôture.
0: Donc là, en 2021, c'est exactement, ouais, exactement. clôture,
2: au, c'est au 31 mars 2022. Parce qu'on a D'accord, un exercice, un exercice décalé. D'égalé. Mais euh, ce, qui est, ce qui est important, c'est qu'on a sécurisé la totalité de ce, de ce chiffre d'affaires par le carnet de commandes. Le carnet D'accord. de commande, aujourd'hui est important, on a plus de 20 millions d'euros, d'euros en carnet, donc à réaliser. Donc là, on on a bien sécurisé cette partie-là. Et euh, l'objectif un peu plus lointain, celui de 2025, on prévoit 130 millions d'euros de chiffres avec une marge d'EBITDA supérieure à 20%.
0: Donc, euh, marge brute d'exploitation pour, 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 pour faire ça. et 130 millions d'euros de chiffre d'affaires. On voit bien que ça continue euh, sur, sur un rythme de croissance extrêmement élevé. Alors, bien sûr, avec Entec, on est, on est un peu au cœur de, de l'ISR, l'investissement socialement responsable, hein, puisqu'on est dans les énergies renouvelables. Euh, mais vous avez à cœur, je crois, euh, de, de démontrer finalement que, que, que la vision et que la responsabilité sociale, sociétale de l'entreprise... Euh, chez vous, elle va au-delà de ces aspects environnementaux.
1: Donc, clairement, la finalité de nos produits, nos services est, est inscrite oui, dans le développement durable. Il n'y a de pas de doute. doute, mais on ne voulait pas se limiter, bien sûr, à oui. ça. Euh, déjà, euh, on, depuis le début, on se, on se fixe de, de diminuer fortement notre, euh, l'impact environnemental de oui. notre activité également, mais aussi d'en, d'envisager les aspects euh, sociétaux euh, et euh, économiques. Voilà.
0: Tout à
2: fait, ça, ça se traduit comment, oui bah, c'est... Ben déjà, par exemple, on a construit un nouveau bâtiment euh, mmh. qui s'appelle la, la e-factory, dans lequel euh, on a créé un bâtiment euh, passif, éco-conçu, euh, l'un des plus gros bâtiments passifs aux premium d'Europe, c'est important. Euh, on y intègre beaucoup de la qualité de vie au travail, c'est-à-dire euh, beaucoup d'échanges, il y a des salles de sport, il y a beaucoup de choses de, de ce type-là pour, euh, pour nos salariés. Et on intègre aussi un démonstrateur avec un système de stockage. Mmh. On a deux systèmes de stockage de, de plus de 2 MW qui permettent de, d'apporter des services sur le réseau énergétique.
0: Et comme ça, on Donc, est au, aussi on au cœur de l'activité. Euh... On limite l'impact ouais.
2: environnemental de par notre, notre bâtiment. On, on favorise aussi cette qualité de vie au travail qui est importante pour, mmh. pour, pour nos salariés, qui est importante pour nous et puis aussi pour mieux recruter parce que c'est un des challenges des, des années à venir. On le mmh. voit en ce moment même. Et puis... On a travaillé aussi tout ce qui va être euh, la gouvernance. On a créé euh, un board euh, à parité euh, avec euh, trois administratrices indépendantes qui viennent nous apporter de leur soutien. Et ça, c'est, c'est aussi important pour nous, pour nous structurer et puis pour surtout faire face à l'avenir.
0: Bon, ben voilà. Conclusion euh, parfaite. Merci, messieurs, euh, de nous avoir parlé des motivations et euh, des ambitions qui ont conduit à l'introduction en Bourse d'EnTech. Merci à vous. Merci. Et je le rappelle, hein, si vous avez été convaincu, cette opération elle est ouverte jusqu'au 28 septembre pour un prix de l'action compris entre 5,91€ et 7,99€. Objectif, lever environ 22 millions d'euros. Voilà, ça bouge sur les marchés. C'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.